0: Giane Guerra.
1: Olá, bom dia, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Hoje nós vamos falar sobre energia, risco de racionamento, novos aumentos da conta de luz, isso tem provocado uma busca ainda mais intensa pela instalação de equipamentos de energia solar. Vamos falar um pouquinho sobre como está este cenário, responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Também vamos falar sobre a venda recorde de vinho e espumante do Rio Grande do Sul, mas o que as vinícolas estão enfrentando também, a falta de insumos. Tem empresa comprando garrafa até da Espanha. Também vamos falar hoje sobre a exigência do passaporte vacinal pelo comércio. Os lojistas podem exigir dos clientes? Essa era uma dúvida que eu estava recebendo dos nossos ouvintes que também são comerciantes. E eu busquei um posicionamento do Ministério Público. Vamos ouvir hoje qual é ele. Tudo isso e muito mais aqui no programa Acerto de Contas, que terá também uma reportagem da Francine Silva sobre a retomada dos voos inclusive perto do patamar pré-pandemia pela Latam aqui em Porto Alegre, gigante da aviação e que está abrindo empregos aqui no Rio Grande do Sul. Logo mais aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total que tem lá a loja solidária para quem quiser fazer doações. Para adultos, crianças, também para animais de estimação. Pode levar alimentos, pode levar roupa, pode levar cobertor. E aí o Shopping Total redireciona para entidades beneficentes e faz a entrega para quem está precisando da sua doação. O programa também tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Aliás. Cindy Porto Alegre, que está realizando a Feira Brasileira do Varejo, a FBV Online, um evento gratuito e online, que aconteceu todas as segundas-feiras deste mês de agosto. Quem perdeu as palestras pode se inscrever no site feirabrasileiradovarejo.com.br e participar, ainda recuperar, assistir as palestras anteriores e, principalmente, aí a parte que me toca nesta segunda-feira, eu vou mediar o painel de encerramento da Feira Brasileira do Varejo, né, da FBV, será à noite, o, às sete e meia da noite, o tema é perspectivas do varejo e da economia para 2022. Estarão comigo no painel da Feira Brasileira do Varejo a Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio RS, e Juliano Ota, CEO da Telha Norte Tumeleiro. Então estarão comigo no painel da Feira Brasileira do Varejo, o evento que está sendo realizado, pelo Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, apoiador do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Assim como também, patrocínio, nós temos de EcoSul Energias, sua energia para o futuro. E, aliás, falando sobre isso, né, energia é o assunto do momento. Agora já vamos entrar aqui na, na abordagem editorial do nosso programa. Energia é o assunto do momento, racionamento no horizonte, o temor, inclusive, de apagão em horário de pico. Esse é um desafio do governo para este ano. O impacto forte que isso tem também na inflação. Inflação em alta, pressionada muito pela conta de luz e vai ser pressionada ainda mais. E nós temos também o impacto da inflação na decisão do Banco Central, que vai continuar elevando a taxa de juros. Nós sabemos que o juro alto deixa o crédito mais caro. Uma trava na economia neste momento de retomada que nós não estávamos precisando. E tem muita gente que está assustada, está reduzindo o consumo de energia e mesmo assim a conta vem mais alta. O que fazer, né? uma das alternativas, né? quando não se tem mais o que fazer e quando efetivamente já se tinha esse plano... É instalar o sistema de geração de energia solar. Nós já falamos aqui recentemente como está a tramitação do projeto de lei no Congresso, né? Que retiraria os subsídios. E o projeto de lei já diz que quem instalar, já tiver instalado, ou instalar um ano depois da lei, no caso dela ser aprovada, vai manter essa isenção, esse benefício até 2045. Até lá tem muita coisa para acontecer, né, pessoal? Quem sabe uh, no Brasil se identifique que precisa da geração de energia pelos consumidores, empresas, famílias, seja solar, seja energia eólica, outra fonte alternativa de energia, para que nós consigamos mudar a nossa matriz energética do Brasil e não depender tanto das hidrelétricas, das térmicas, e isso também ah, nos traz mais segurança em relação a preços, em relação ao fornecimento de energia. Mas surgiu uma dúvida bem interessante, que é, quem gera energia solar fica sem luz se houver apagão? E eu fui buscar informação, conversei sobre isso com o sócio-diretor da EcoSul Energias, que é nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas, Alan Spear E ele disse, Alan Spear explicou para a gente que depende, tá? Depende mas na maioria dos casos, sim, fica sem luz, vai ficar no escuro mesmo, quando tem qualquer queda de energia, quando tem falta de luz, porque a legislação brasileira determina que o inversor seja desligado quando tem queda de energia. Esse equipamento é aquele que converte a energia captada pelas placas solares para o padrão da tomada, né? para a gente usar a mesma energia. É um desligamento que ocorre automaticamente. Alan Spear, que explica que é por questões de segurança, para, por exemplo, um técnico não mexer na rede sem saber que ela está funcionando, porque acha que está sem energia, pela queda de luz que aconteceu. O consumidor não precisa fazer nada, tá? nem desligar, nem, nem religar, isso é automático, mas o inversor se desliga e ele faz parte desse equipamento, então não, 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 não fornece a energia neste momento. Então, mesmo que a casa ou a empresa esteja gerando energia, naquele momento da queda de luz, fica sem luz, porque o inversor se desliga. Quando é noite ou é dia nublado, também fica sem luz, claro, pois a é energia puxada da rede elétrica. O que acontece? Alguns sistemas são off-grid, eles são ligados a uma bateria, onde é armazenada a energia solar que é gerada pela casa ou pela empresa. Aí o sistema fica em paralelo ao da rede elétrica. A legislação não permite sistema híbrido, tá? nos quais os consumidores poderiam escolher qual fonte usar, no aparelho ou na lâmpada, enfim mas tendo a bateria o que está ligado só na bateria aí continuaria funcionando mesmo no caso de um apagão mas a bateria ainda é muito cara a durabilidade é de poucos anos mas é o futuro, tá? é Alan Spear da EcoSua, ele estima inclusive que elas estarão muito mais acessíveis e de uso disseminado em um período de 5 a 10 anos, porque a tecnologia avança bastante, então é interessante, quem quiser ler mais sobre isso, está ali gzh.com.br barra Agora vamos brindar, vamos brindar, falar da venda recorde na, de vinho e espumantes, vinícolas aqui da Serra Gaúcha. Estão comemorando o resultado deste ano, hein? mas enfrentam também a falta de insumo. Nós conversamos sobre isso com o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, o Vibra, uh, o presidente Deunir Argenta. Fizemos uma entrevista com ele sobre isso para a coluna em GZH e trazemos aqui um trecho dessa entrevista. Vamos ouvir. É uma
0: satisfação estar conversando contigo, Giano. E falar, satisfação... um pouco, falar um pouco do nosso vinho brasileiro, né?
1: É, a satisfação é... é nossa de trazer essa notícia tão boa, esse recorde de vendas de vinhos e de espumantes gaúchos aqui no Brasil. Tenho aqui os dados né, que a sua equipe de comunicação me passou. Mais de 15 milhões de litros de vinho fino, 41% de crescimento na comparação com o ano passado, espumante bruto, né, 3.770.000 litros, crescimento de 52%, os moscatéis, né, o mais docinho aquele, uh, quase 2,5 milhões e meio de litros, 43% de crescimento, suco de uva também cresceu, uh, também teve crescimento de vendas, e vocês estavam esperando esse recorde neste ano, presidente considerando que no ano passado também
0: houve um crescimento? É, nós tínhamos é, duas coisas no ano passado. Primeiro, quando a gente iniciou o ano, né, nós estávamos com uma, uma dificuldade em aumentar nosso crescimento de consumo. Nós montou estratégias para isso. Né? E depois veio março e começou a pandemia, a gente ficou meio preocupado porque não se sabia realmente o que ia acontecer. No entanto, a partir de abril, em maio, já se sentiu um movimento muito forte na questão de consumo, e nós estávamos até estranhando, né? porque como nós estávamos bastante negativos né? em questão de, de otimismo, então a gente ficou assim, esperando que, que passasse os meses para ver realmente o que, que realmente, se esse consumo era uma questão simplesmente de alguns meses, ou se realmente isso poderia continuar até o final do ano. E a nossa surpresa realmente, o ano passado, tivemos um um fechamento de ano bastante positivo, inclusive fez com que também a gente ficasse um pouquinho meio com cautela, né? porque também a gente sabia que a partir deste ano, a questão da pandemia, ela deveria tomar um outro rumo bem diferente do que uh, finalizamos o ano. Então, não se sabiam como é que ia ser também o comportamento no caso do vinho. E o que, que a gente está notando? Que a... Uh, o consumo, ele continua e nós estamos com números positivos nesse primeiro semestre, referente ao ano passado, é né? claro que o ano passado começou umas vendas maiores em e, e partir de abril, e maio, né? junho um pouquinho mais, mas depois no segundo semestre, o ano é que tivemos uma venda que realmente nos surpreendeu, mas nós acreditamos que esse número que já veio nesse primeiro semestre, ele deve, deverá dar continuidade agora no segundo semestre e que para nós está sendo muito bom.
1: Pois é, e vocês estão alcançando quase o, o total vendido em 2019? Um se nós olharmos
0: de... o número, sim. Realmente é um volume que veio bastante. Se nós chegamos no final do ano passado, nos vinhos finos, tendo quase mais de 60% de acréscimo em volume de 2019, agora mais 40% acima do volume do ano passado, nós estamos com um número que realmente ele se aproxima uma venda total de 2019 em seis meses. Então, isso realmente é muito positivo.
1: E um, um dos motivos né, que chegou a se, se cogitar, até pelo crescimento de vendas já no ano passado, teria sido a, a desvalorização do real em relação ao dólar. né? Uh, isso deixaria os, uh, os vinhos importados mais caros e aí traria essa preferência do consumidor para o vinho brasileiro. Mas também teve aumento de vendas dos vinhos importados. Então tem outros motivos, né, presidente, para esse crescimento de vendas?
0: Sim, porque quando a gente começou a observar o aumento do consumo, nós começamos a buscar o porquê desse movimento e um movimento rápido. No primeiro momento até achávamos que era o dólar, né? Porque realmente o dólar ele subiu bastante. Então nós acreditamos, bom, agora o pessoal, em questão do dólar estar mais alto Provavelmente estão optando por vinhos nacionais por questão de custo-benefício. Mas o que realmente nos deu estranheza é que nós, conforme nós aumentávamos nossos números, também o importado estava aumentando. Então, isso, no, no fator dólar, nós diríamos que não não está sendo mais né o, esse momento o, o, um dos motivos. Mas eu vejo que a, a indústria vinícola no passado ela foi muito ágil. Né? tão logo ela percebeu que estava um movimento, que nós estávamos com dificuldade inclusive entrega de, de mercadoria por uma questão de, de, de logística né? porque tivemos vários, vários estados que pararam todo, toda parte, né? semanas ou quinzenais, uh, enfim então nós achamos que isso aí também podia estar dificultando o vinho importado e nos facilitando o nosso nacional que tínhamos mais facilidade de de entregar o produto, isso realmente não, não ocorreu. Então, o que está que, o que que acontecendo? Eu vejo que, eh, pelo fato das pessoas ficarem mais em casa, pelo fato das pessoas que viajavam mais, e com isso fez com que tivesse que achar uma bebida alternativa para confraternizar com suas famílias, eles optaram por um vinho. E isso realmente, não só o nacional, o importado também continuou. Então, as indústrias com isso melhoraram o comércio, né? isso foi uma ferramenta muito usada pelas vinícolas, foi um facilitador. Também tivemos a facilidade do consumidor em buscar os vinhos nacionais nos seus pequenos mercados, não só em Ipia, né? de buscar essa parte, de pegar os vinhos, isso facilitou também. E também por ser uma bebida que realmente eu vejo que como é uma bebida que tu gosta de estar tá degustando com várias pessoas e principalmente ela é muito gastronômica e que nós conseguimos não mais vendermos tanto nos, nos restaurantes porque eles fecharam, mas essa gastronomia passou a ser em casa. E sendo em casa, o vinho foi uma bebida que realmente entrou. E os vinhos nacionais é, fomos bens e estamos continuando agora com essa abertura continuamos vendendo bem
1: no, no início da pandemia e ao longo de um tempo né a venda de espumantes caiu Eu acompanhei o monitoramento de vocês né enfim era um período difícil de se comemorar né presidente. espumante está diretamente ligado à comemoração também né muitos muitos adiamentos de eventos mas então mas agora por esses números o segmento conseguiu se recuperar
0: é, o, o espumante ano passado foi o inverso do vinho, realmente nós fechamos o ano negativo, mas tinha todas as justificativas, porque espumante é sinônimo de festa, de aglomeração de pessoas, de formaturas, casamentos, enfim, e tudo isso aí deixou de, de existir. Né? Então, o espumante sofreu bastante ano passado e fechamos o ano negativo, né, em proporção a 2019. Porém, nessa abertura agora, nesses últimos 3, 4 meses, o que a gente percebeu? Realmente o espumante está voltando ao patamar de vendas que vinham ocorrendo e um no crescimento, nos últimos 4 anos que era uma preocupação nossa no vinho, que não vinha acontecendo quando os espumantes continuava uh, tendo, era um aumento de consumo. Então, nós estamos, esse ano, com um aumento bastante significativo em proporção ao ano passado. Porém, é um número que nós estamos chegando eh, praticamente igual a 2019, mas sempre crescendo. Acreditamos que vamos fechar um ano muito, muito bom e positivamente.
1: O Rio Grande do Sul responde por quanto da produção nacional dessas bebidas, presidente?
0: Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós temos nos últimos anos um crescimento de vários estados que estão entrando no ramo da vitivinicultura. Né? Então, vamos dizer o seguinte, hoje tem mais de 10 estados que estão produzindo uva e vinho. Nós aqui temos os nossos dados, são compilados, são compilados através da Secretaria da Agricultura, que é o Ministério da Agricultura que tem um convênio, então nós temos esses números. Eu não poderia te dar uma, uma precisão, mas com certeza... Uh, nós estávamos aí praticamente com 98% do mercado. Eu acredito hoje que nós estamos em torno de 90, a 92% do mercado nacional em questão de produção e comercialização. Então esses números quando a gente comenta são números nossos aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, hoje Minas Gerais tem Bons produtores de vinho e, e vários agricultores, inclusive plantando vinheço nós pegarmos o Nordeste, lá, é, é bastante forte hoje de espumantes, né? Então, essa é, então tem uma diversificação do Estado, mas nós acreditamos que tenhamos ainda assim mais do que 90% do mercado nacional em questão de produção e comercialização.
1: E aqui no Rio Grande do Sul, a produção está concentrada na Serra.
0: Sim, o nosso número, por mais diversificação que aqui também tem, porque hoje temos a zona da campanha que está produzindo, mas a serra praticamente, diríamos assim, que boa parte desse volume de uvas está aqui na serra. Na campanha já temos grandes produtores de, de uvas viníferas. Hoje, se nós olharmos, estamos com um índice bastante acentuado de produção de uvas viníferas na campanha. Então, eu diria o seguinte, que praticamente 50% eu não, tenho, não teria o um número exato. Mas eu acho que hoje, 40%, 50% das uvas são produzidas lá na campanha, em questão de uvas viníferas, em proporção uh, nesse número. Agora, as uvas comuns, sim. Uvas comuns, praticamente 100% é aqui na, na, na região da Serra, que é produzida as uvas, uvas para suco de uva e uvas de mesa, vinhos de mesa.
1: Que interessante. Bom, presidente, o senhor disse que segundo semestre já começou bem.
0: Sim. Ou no se nome.
1: depender do frio, né, presidente?
0: tá ah, bom, agora essa neve e mais geadas que teve aí, vamos aguardar, mas eu vejo que essa continuidade devemos ter até o fim do ano. Infelizmente, estamos tendo sérios problemas em questão de insumos, principalmente em termos de garrafas, né? Então, essa era a minha próxima a...
1: pergunta, porque vocês usam um insumo importantíssimo para pra, pra, as fábricas, é o vidro, né a garrafa, o vidro que é um insumo que está em falta em diversos outros setores da economia, né? na construção, em, do, em outras indústrias também. Né? Eu imagino como está a dificuldade de conseguir. E é uma dificuldade que não é de agora, né, presidente. No ano passado vocês já estavam enfrentando ela.
0: Isso, no ano passado já deixamos de entregar um bom volume de, de produtos por não termos a embalagem. E esse ano se acentuou muito mais. Temos empresas aí que estão com, com mais de milhões de garrafas pedido em carteira sem poder entregar. Nós tínhamos aqui no Mercosul, Chile e Argentina, que eram os o, nossos dois dois países que estavam nos socorrendo eles também estão tendo dificuldade em produzir a mesma quantidade do ano passado. Isso está trazendo um sério prejuízo aqui para, para as vinícolas. Com certeza, além dessa alta venda que vamos ter, está tudo indicando, mas não vamos conseguir escoar todos os pedidos que hoje estão em carteira e os possíveis que vão vir. inclusive já tem empresas que estão vendo a alternativa de importar a garrafa da Espanha é um absurdo mas é o um único lugar para a gente se socorrer e a nossa indústria hoje nacional que está nos fornecendo elas não tem condições de ampliar porque tecnicamente não é simplesmente eu vou fazer mais garrafas e deixando de produzir Não, não. É, são fóruns né, que são feitos e para é produzir mais garrafas, demora de dois a três anos para produzir um novo forno. Então, não é uma coisa que vai ser saneada a pra curto prazo. Isso vai ser a longo prazo, inclusive, ver se essas indústrias que hoje estão aqui, se elas têm vontade de investir. Nós temos aqui algum movimento com algumas empresas que estão fazendo um consórcio de, de uma possível fábrica nova se instalando aqui no estado, que para nós seria muito benéfico, para justamente para suprir essa necessidade de vasilhame, que se nós continuarmos nesse volume de vendas, é muito bom, porém não podemos entregar mais o produto. Então, nós estamos chegando no limite, inclusive, uma grande falta de vasilhame.
1: E, e as garrafas, aí é, uma curiosidade que eu imagino que, de, que seja de outros ouvintes nossos aqui também. As garrafas que são vendidas, é, não tem como alguma forma de recolher elas para que elas possam ser reaproveitadas? Uma espécie de reciclagem, talvez?
0: Sim, é, só que é o seguinte, para vinhos finos, dificilmente se recupera, porque é um, é um vinho que vai com valor agregado, tem que ter muito cuidados né porque se tu comprar uma garrafa de vinho e que tu pague acima de 40, 50 reais por eventualidade, encontrar alguma sujeirinha, algum bico meio quebrado, enfim, porque não deixa de ser uma garrafa de vidro e ela sofre, se é descartada, ela é jogada como fosse fora, né? Então a maioria das indústrias optam por não reutilizar as garrafas usadas. Na vinho de mesa, no caso dos garrafões, muitas indústrias que ainda trabalham elas reutilizam o garrafão. Assim, como... ah, ainda
1: tem essa prática né, de devolver o um garrafão, tem. Mas inclusive. É,
0: mas, é, mas hoje é muito pouco, porque os garrafões estão diminuindo bastante. E cada ano que passa, as vendas de vinho e garrafão estão sendo menores. Estão sendo optadas por, realmente por garrafa de vidro ou por garrafas PET, que essas também não podem ser é, retornadas. Então, Sim. eu vejo realmente como preocupação como todo o segmento, não somente dos vinhos viníferas, mas como também para os vinhos de uvas de mesa.
1: Entendo. Bom, presidente, muito obrigada pela entrevista. Presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Deunir Argento, obrigada pela entrevista não, e vamos não. conversar mais vezes, quero monitorar mais o setor. Pode ser?
0: Pode ser. Eu que agradeço a oportunidade. Falando de vinho brasileiro, sempre uma satisfação, até porque nós estamos conquistando esse consumidor brasileiro que tanto foi resistente em nos aceitar. E agora que nos aceitaram, nós temos que ter o cuidado que a gente possa né, fazer com que ele tenha essa garrafa de vinho de espumante na sua mesa e que a gente consiga solucionar esse problema de né, que possa ser uma das dificuldades fazer com que eles não possam ter. Mas sempre é um prazer estar conversando com vocês, eu agradeço a oportunidade para que a gente possa falar. O pessoal está tá concordando
1: aqui, ó. uma ouvinte acabou de mandar, que o vinho brasileiro é maravilhoso, disse a Janine Rocha. É, Mas... Eu também vi o presidente, tive que renovar meu estoque na semana passada de vinho, né, por causa do frio, e aí, estou tão envolvida com as notícias de vocês... Que cheguei na loja e disse... Não, só
0: vou comprar vinho gaúcho. <risos> Comprei tá. só vinho gaúcho. Beleza. <risos> tá, mas fica o convite para vocês... Não virem nos visitar aqui na Serra, Se vier a Flores da Cunha... A nossa vinícola vai estar totalmente à disposição... Para a gente brindar junto esse momento. E por que não degustar um vinho brasileiro... Que eu vejo que nós evoluímos bastante... Em termos de tecnologia... Né, em termos de conscientização industrial para fazer com que os vinhos nossos cada vez mais eles estejam uh, dentro dos níveis dos vinhos internacionais, então hoje não temos receio nenhum de pôr uma garrafa de vinho nacional na mesa, né? independentemente que tenha uh, um vinho importado em qualquer outro país que seja. Então isso nos dá tranquilidade e questão dos espumantes nós conseguimos sim atingir, se não o primeiro, mas não passamos do segundo melhor espumante do mundo, não dito por nós, o mundo que está nos dizendo. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e isso dá de parabéns a todo o setor, desde a parte produtiva, que é o nosso produtor, sem ele não teríamos vinho, e existe também uma conscientização, e da parte da indústria para fazer todo esse movimento de inovação em tecnologia, e inclusive de equipamentos, enfim, em todo esse processo.
1: Está ótimo. Muito obrigada, presidente. Uma boa semana para o senhor.
0: Obrigado para vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Uma boa semana para todos nós e que Deus nos acompanhe com bastante paz e saúde.
1: Esse foi o presidente da Uvibra, Deunir Argenta, falando aqui para o programa Certo de Contas. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Eu sei que é domingo, que é cedinho, você que está aí ouvindo o nosso, nosso programa sobre economia, né? Feito com muito carinho, pessoal. E muito obrigada pelo carinho de vocês por estarem aqui conosco na Rádio Gaúcha, ouvindo o programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e Eco Sua Energias. A sua energia para o futuro. Nossos patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. E nós uh, recebemos, o programa recebeu, a coluna recebeu dúvidas sobre lojistas recentemente, né? Cresceu o debate sobre o uso de passaporte vacinal para reduzir a circulação de pessoas não vacinadas em locais como shoppings, eventos. Em São Paulo, o documento será exigido para grandes eventos. Aqui em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo tem rechaçado a ideia. Mas uh, alguns comerciantes têm interesse Queriam saber, só que ficaram com receio de que isso gerasse uma insegurança jurídica, questionamentos jurídicos. E aí a coluna foi conversar sobre esse assunto, tá? o programa foi conversar, tirar essa dúvida dos nossos ouvintes comerciantes, nossa audiência super qualificada e super carinhosa aqui do programa Certo de Contas, nós vamos tirar essa dúvida com o Procurador-Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, Procurador Marcelo Dornelis, fizemos uma entrevista com ele e agora vamos ouvir um trecho.
2: Tudo bem, Jane, é uma satisfação conversar com vocês.
1: Eu gostaria de falar com o senhor sobre o passaporte vacinal. Teve o anúncio do prefeito de São Paulo de que eles vão adotar lá em São Paulo o passaporte vacinal. A intenção é reduzir a circulação de pessoas não vacinadas com a possibilidade de restringir a entrada delas e a frequência em locais como shoppings e eventos. Eu já conversei com alguns varejistas aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, eles manifestam até uma simpatia por isso, mas eles se sentem muito inseguros do ponto de vista jurídico, de que essa iniciativa parta deles sem ter necessariamente uma norma que regre e que até obrigue eles a exigir isso dos clientes e eu gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor do Ministério Público em relação a isso
2: Olha, Jenny, nós não tivemos nada formal para que o Ministério Público tivesse um posicionamento sobre isso, tá? Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho até que eles têm razão, têm uma certa insegurança, mas nós vemos, eu especialmente, vejo com excelentes olhos a ideia do passaporte vacinal. É evidente que é uma postura, é uma, é uma atuação do prefeito que está ligada à autonomia e competência dele. Né? mas eu vejo com bons olhos, acho assim muito parecido, é aquela velha disputa do direito individual com o direito coletivo. Como é que a gente normalmente se posiciona nessas questões? Bom, tu tens a tua liberdade até onde ela não interfira na vida dos outros, na saúde, na segurança, então é aí que o poder público pode, de alguma forma, interferir na autonomia das pessoas, e assim é para várias questões. Acho que um exemplo que, tem, que a gente tem conversado aqui, que, é, que se espelha razoavelmente, é a questão do fumo, por exemplo. A pessoa pode fumar, mas ela tem locais em que ela pode fumar. E pode ser negado o acesso dela de fumante em hospital, em estabelecimento comercial, em, em, em avião. É muito parecido. Eu não vou te proibir de fumar. Ou seja, mas tu fuma lá, longe daqui. Né? Eu acho que aqui se, se assemelha dessa forma. Eu acho que sim, que é possível, eu acho até que deve ser incentivado isso. A gente, eu vejo assim com preocupação e, tento, e busco tentar entender por que, que as pessoas ainda assim não querem se vacinar com tudo que vem acontecendo. Sabe, eu tenho dialogado, inclusive por aqui, Por que, que a gente ouve? Algumas pessoas eu vejo assim, ah eu tomei a primeira vacina e tive muita reação, então eu tenho medo da segunda. Outros, por questão de ideologia, né? Por exemplo, aqui no Ministério Público, eu coloquei o seguinte: agora praticamente todos, por causa da que a idade já chegou até 18 anos, nós praticamente não temos ninguém com 18 anos que salva eventualmente algum estagiário, né? Mas lá atrás, eu coloquei: olha, tem que voltar todo mundo. Após 15 dias após a segunda vacina, na tua idade, na tua categoria, tens que voltar não tomou vacina, tem que voltar obrigatoriamente, quem não voltar pade, porque nós não podemos ficar mais refém de uma situação individual que esteja prejudicando o coletivo então o que eu acho? Acho que o importante seria ter uma regulamentação mas eu não vejo nenhum problema legal de se fazer, tomar uma postura impeditiva seletiva no tocante de, de sim, fazer algumas restrições a pessoas que não tomaram a vacina.
1: O próprio lojista, o próprio proprietário do restaurante, poderia tomar essa iniciativa então eu sem penso necessidade que de esperar uma norma. Claro que a norma poderia padronizar, né? seria um é. mais adequado, mas o, o, o lojista pode tomar essa decisão também.
2: Eu, eu acho que, a, que, a, que a, o ideal é ter um regulamento público, que delimite algumas situações. Mas eu não vejo impeditivo, é um estabelecimento, por exemplo, o lojista ele é privado, ele pode determinar que a pessoa não entre fumando, ele pode ter que a pessoa não entre pelado, ele pode entrar, não entre bebendo então ele não põe ele sem camisa então ele pode delimitar que não entre sem assim, um comprovante de vacinação mas o momento
1: de que enfim, acaba sendo um estímulo né, para a imunização das pessoas para a proteção dos seus outros clientes e para a proteção dos seus funcionários
2: né? isso, é, é, é que a gente está tratando de saúde pública Ná? Então, nas restrições uh, do direito individual, das liberdades individuais, em que nós estamos discutindo saúde pública, evidentemente que pode haver restrições sem prejuízo nenhum.
1: E no caso de ser uma norma da prefeitura, e seria das prefeituras, né, a norma partindo da regulamentação partindo das prefeituras, uh, isso aí poderia ter sanção, né? sanção. No caso, São Paulo hoje diz que pretende estabelecer multas, não detalhou ainda, mas que pretende estabelecer multas e nós estamos vendo isso em outros países também, né? Eu não
2: acho necessário multa, é que a gente tem aquela cultura de que a norma sem multa, ela não, ela não vai ser respeitada, eu acho que ela é muito mais no sentido de, de uma, não te, por exemplo, um comerciante vai multar a pessoa, ele não, ele não vai deixar entrar, sabe? Então nós temos a cultura da punição pelo desrespeito. Não, eu digo assim, esteja...
1: No caso de ser uma uma obrigatoriedade para que os comerciantes não ah, a entrada, aí se eles permitirem contrariando a norma, eles poderiam ser punidos. Aí já é mais
2: questionável, né? Eu acho que a norma deveria ter o plano de regulamentar e, e, e possibilitar que o comerciante que quer restringir, ele assim o faça. Ah, sabe? Então a obrigação sim. de todos eu já acho que seria uh, um pouco de excesso, sabe? Não precisa chegar a tanto. O que, porque o que a gente está vendo é assim, alguns querem aderir a essa... essa essa postura de evitar o trânsito de pessoas sem vacina no seu estabelecimento e não estão se sentindo respaldados. Olha, se deu respaldo para essas pessoas, para essas atividades, mas a obrigatoriedade, apenas de multa, eu já, já questiono, já não acho que seja uh, o ideal.
1: É, yeah. e essa, uh, no ano passado nós falamos muito sobre a questão do lockdown, né? e é sobre a possibilidade de isso ser determinado, que não fosse pelo governo federal, enfim, né, não, não, o entendimento é que não pode, que teria que partir do governo federal. E uma das questões que se abordava era o direito de ir e vir. E agora, enquanto eu estava conversando, eu cheguei a ouvir isso. Ah, mas, Diane, será que não vão dizer que nós estamos ah, restringindo o direito de ir e vir das pessoas? Lembrando, inclusive, desse argumento do lockdown. É, seria o caso de, de, se, de se levantar essa, esse, esse princípio?
2: Eu acho que não. Só se nós fizéssemos na rua, né? ter o teu direito de ir e vir, ir e vir é na rua. Num prédio público, num prédio privado, tem Sim. regras próprias né? do serviço público ou no privado do dono. Então, eu acho que o argumento completamente perdido. Né? Perdido. Uma coisa é que o lockdown... Até por isso que aí, a gente dizia que
1: nunca cura. tivemos o lockdown, né, doutor Marcelo? Porque não tivemos o lockdown. Nós tínhamos restrições para alguns locais, mas não, não, não tinha... Lockdown. É que, na verdade,
2: o, o, o quase lockdown se deu pelo temor, né? Pela pressão que se teve, das dificuldades, do aumento da pandemia. As autoridades foram à rua e pedindo para as pessoas não saírem mas não, não chegou a haver um lockdown. Já houve algumas cidades, até aqui no Rio Grande do Sul, aí nós enfrentamos, porque não era o caso, até pelotas, né que nós achamos que era um exagero, e nós enfrentamos, inclusive, judicialmente, para que não assim não, não houvesse, mas no caso não tem nada a ver, porque o lockdown é não sair de casa, não andar na rua, e aqui nós estamos restringindo um acesso público, um acesso ao serviço privado, cujo dono tem autonomia em relação a isso, então eu acho que passa ao largo, a questão do, do direito de ir e vir. o vai onde tu quiser, menos na minha propriedade ou no serviço público que tenha regras próprias.
1: E teria que partir do executivo municipal, doutor Marcelo, não do executivo É o ideal.
2: Municipal. É o ideal. É que dentro dessa ideia de, de normas, né, o Estado até pode fazer uma norma mais genérica até para respaldar também os municípios. Mas o ideal é que dentro da autonomia uh, local de cada município, eles possam estabelecer uma regra eu acho que me parece o mais, mais adequado. Mas não há prejuízo que o Estado faça uma norma um pouco mais genérica para respaldar isso.
1: E um, um outro questionamento que é sobre a atuação do Ministério Público nesse, nessa questão específica. Além, claro, né, da orientação e de todo o conhecimento e a importância institucional da, do esclarecimento do Ministério Público em relação ao, ao assunto. Alguma situação sobre passaporte vacinal provocaria a atuação do Ministério Público? Não me
2: parece assim, sabe? Eu acho que nós temos mais também nessa ideia de respaldar a política pública, de trabalhar a conscientização pela vacina, de incentivar as pessoas a, 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 a se protegerem, né? a, a protegerem os outros, mas não, não me parece assim que tem uma situação mais que, que nesse particular dependa da intervenção. É evidente que pode, num caso concreto, num conflito, gerar uma situação que possa chegar ao conhecimento do Ministério Público, mas não, não me parece assim que seja, eu acho que está muito mais uh, focado no, no incentivo, na conscientização e no apoio a que as regras de proteção à saúde sejam bem aplicadas.
1: Tem uma, uma questão, uma discussão que é parecida na esfera do, do, da justiça do trabalho, né? e, é, que já vem de mais tempo, que é a possibilidade de, de as empresas demitirem, inclusive, por justa causa, os funcionários que se negarem a se vacinar, podendo se vacinar, esse é um ponto que eu não enfatizei, né, estar já no seu momento na fila da vacina e recusar a vacina. E o entendimento tem sido de que pode, pode, inclusive, por justa causa, por, por isso subordinação, enfim, tem todo até um posicionamento do Ministério Público do Trabalho já do início do ano. E uh, um, do, um um dos uh, uma das argumentações, inclusive, cita decisões do Supremo Tribunal Federal do ano passado, com o entendimento de que os governos poderiam fazer, estabelecer essas regras exatamente pelo coletivo se sobrepor ao individual. Então tem inclusive esse respaldo, porque esse respaldo que a Justiça do Trabalho está usando do STF, pelo que entendo, se aplica também a esse questionamento do passaporte vacinal. né? Inclusive a possibilidade de restringir matrícula em rede, em rede de ensino?
2: Não, aí Não. É, porque aí eu acho que se sobrepõe a questão da, da educação também, aí é um outro norte, né? Eu acho que uma coisa é a parte privada, particular, mas aí impedir o acesso à escola, aí eu acho que nós teríamos um conflito muito grande entre dois direitos muito parecidos, né? Mas essa lógica da justiça do trabalho, eu usei aqui no Ministério Público quando como eu te disse, todos que tem, já tiveram condições de ser vacinados, eles têm que ser vacinados ou para voltar ao trabalho presencial ou voltam de qualquer jeito. E quem violar está sujeito a um processo administrativo. Então é nessa lógica que nós utilizamos aqui também.
1: Entendi. Está certo. Muito obrigada, doutor Marcelo Dornelis. obrigado pela entrevista.
2: Muito obrigado. Conte conosco sempre à disposição.
1: Esse foi o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul Marcelo Dornelles, para quem quiser recuperar toda a entrevista na íntegra, gzh.com.br/acerto de contas. Agora vamos trazer uma ótima notícia de um setor que sofreu muito na pandemia, que é o transporte aéreo. Francine Silva, nossa colega aqui da coluna Acerto de Contas, foi atrás de uma informação super interessante de que a LATAM estaria, uma das gigantes da aviação, segunda maior companhia aérea brasileira, já está retomando o número de voos de antes da pandemia, que em Porto Alegre está pertinho e já está abrindo empregos.
3: Que ótima notícia que a Francine Silva nos traz agora. Depois de ver a quantidade de voos semanais despencar 82,6% em agosto do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2019... A Latam voltou a se aproximar do número de embarques pré-pandemia no aeroporto Salgado Filho, inclusive abrindo vagas de emprego. Por isso, eu conversei com o diretor de aeroportos da Latam, Mauro Peneda. Primeiro, para tentar entender quais são essas vagas e para quem são destinadas.
4: Uh, a gente está em Francine, numa perspectiva mais ampla, com todo esse crescimento desenhado uhum. até o final do ano, um total de mil contratações em todo o país conforme você refere corretamente, 14 delas destinadas aí ao aeroporto de Porto Alegre. Todas essas praticamente mil posições, elas são vagas que a gente de aeroporto. O agente de aeroporto, o nosso guardião de aeroporto, como a gente chama aqui internamente, ele é uma, uma função multidisciplinar e ele opera em toda a, a cadeia de atendimento ao passageiro do aeroporto. Então, check-in, loja, uh, lost luggage, então é uma função assim é uma função bem ampla é a nossa função de entrada na, na companhia e, e em termos de, de remuneração o que eu posso te falar a gente não é uma informação que a gente compartilha assim abertamente mas nós somos competitivos aí dentro do, do mercado das companhias aéreas e, e além do, do, do salário em si eu acho que um dos grandes apelos de trabalhar numa companhia aérea especificamente na LATAM é todo o pacote de benefícios que a gente tem em termos de poder poder viajar numa tarifa bem e, bem acessível, a gente tem alguns cupons de voos para gastar ao longo do ano e enfim, trabalhar nesse setor na minha opinião nada nada imparcial é, é, é super emocionante é super bacana e, e realmente a gente está procurando perfis de pessoas gente que gosta de gente, para simplificar é isso que a gente procura é, é pessoal que gosta de atender, gosta de servir nosso propósito aqui declarado é levar os sonhos aos seus destinos Uh, então, a gente realmente tem um critério de ser maior de idade, no médio completo. E a gente tem uma estrutura bem forte de treinamento aqui dentro para fazer toda a capacitação. Então, a gente está procurando juventude, ju, juventude sangue no olho uh, e, e um gosto por, por fazer atendimento ao público. Mais
3: Maravilha. E essa, uh, essas contratações, né, mil até o final do ano junto nessa retomada aí pós pandemia a gente sabe que o setor aéreo foi um dentre né, entre tantos que sofreram com a questão principalmente por causa das restrições uh, como que a Latam né tá vendo essa retomada ela já acontece esse ano ela a expectativa maior é para 2022 como é que a gente está nesse momento
4: nós estamos no momento confiante resumir uma palavra confiante sempre com cautela, mas muito confiante. A gente teve um, um, um falso alarme aí no início do ano, onde a gente achava que ia decolar com, com toda a força, mas depois deu uma deu uma segunda onda aí, a gente acabou acabou dando um mergulho aí por baixo da onda. Mas agora, desde junho, a gente vai numa num, num crescimento muito sustentado. A gente continua colocando capacidade no mercado de uma forma bem disciplinada, bem ponderada e honestamente a nossa perspectiva é que não vai parar de crescer entrando por 2022 adentro, uh, a gente já tem uma previsão de chegar no final do ano, do ponto de vista doméstico, tá uh, ao mesmo nível de 2019, Sim. operando basicamente 100% da nossa operação, verso 2019, porém apenas no doméstico, tá a gente vê que uh, o programa de vacinação aqui no Brasil tá dando muito certo especificamente em São Paulo, ele está com números muito, muito uh, muito interessantes e, e São Paulo acaba sendo o motor da aviação brasileira em qualquer cenário. Então, na medida que a gente vê, neste momento, praticamente todos os maiores de idade uh, em São Paulo já vacinados, foi imediata a reação do ponto de vista das vendas, foi imediata a reação do ponto de vista social, de em conversas você ver o pessoal combinando o que é que vamos fazer no réveillon, o que é que vamos fazer no Natal, Uh, então, essa projeção de chegar em novembro aí com, basicamente, público acima de 23, 22
3: anos, em São Paulo, todo com a segunda dose, deu um fold enorme e a gente pôde
4: ver isso uh, uh, até nas nossas vendas. Então, isso nos dá um ânimo muito bom e, e se, se, se você tiver interesse em números específicos de Rio Grande do Sul, eu te dou aqui três números que eu acho que são bem emblemáticos. Agosto de 2019, Agosto de 2020 e Agosto de 2021 a gente estava operando, antes da crise, 150 voos por semana, mais ou menos. Uhum. Um, em agosto de 2020, a gente bateu no mínimo com 26 voos por semana. E hoje, a gente já está operando 120 voos uhum. por semana de novo. Então, estamos próximos aos 150 do pré-pandemia. Acreditamos que vamos chegar lá uh, ainda esse ano. Uhum. E uh, a gente recompõe, então, essa nossa malha aérea do Rio Grande do Sul, onde a gente conecta com pouco destinos que vocês já conhecem, basicamente, São Paulo, tanto Guarulhos quanto Congonhas, Brasil e Santos Dumont. Uhum. Então, essa malha aérea, apesar de um conjunto aparentemente reduzido de destinos, ela permite a qualquer passageiro gaúcho conectar em uma dessas nossas grandes bases e, basicamente, chegar a qualquer ponto da rede da Latam. Uhum. Então, todos esses quase 50 destinos que a gente vai estar operando no final do ano, com uma conexão a partir de Porto Alegre, dá para chegar lá. Uhum. Então, isso nos orgulha demais ver essa esse movimento voltando e começando a ver os sagões dos do aeroportos de novo, com bastante movimento, é, é um alívio muito grande, é um entusiasmo enorme para a gente.
3: Com certeza. E, na, uh, e no âmbito internacional, a gente tem uma perspectiva aí de retomada pré-pandemia ou ainda é muito cedo para pensar nisso, assim para prever isso?
4: O, o véu começa a se, a se soltar e a gente começa a poder ver um pouquinho de, de boas notícias mas eu não apostaria a minha vida nisso, tá? Uhum. Então a gente o que estamos fazendo é o que vier realmente são boas notícias. A gente está pronto. Então uhum. se um país abre uma fronteira, a gente sente o apetite do mercado. Uhum. Está pronto para colocar voo, começar a vender, começar a operar. Uh, felizmente os últimos últimos dias, última semana foi uh, foi bem cheia de boas notícias. Então aberturas sucessivas da Alemanha, da Espanha que são uh, países para onde a gente já estava operando, uhum. mas sofrendo um pouquinho, com muita limitação, quem pode, quem não pode voar. Uh, então, de repente, essa abertura mais ampla, uh, brasileiro vacinado, uhum. junto com o programa de vacinação avançando bem, como eu te mencionei agora há pouco, começa a criar aí um, um ambiente favorável para esses mercados também começarem a, a voltar com alguma força. Uhum. Então, mas é um pouco, é, é mais um movimento de esperar para ver, estar preparado para para operar rapidamente, e a grande ansiedade de todo mundo agora são, de fato, os Estados Unidos, e quem é que os Estados Sim. Unidos vão fazer, quando é que os Estados Unidos vão abrir para a gente. A gente está operando hoje, mas pouquinho, uh, aeronaves assim, não tão lotadas, devido a essa, essas restrições de quem pode, pode realmente embarcar, mas a gente está pronto, está torcendo, e a gente sabe o que vai acontecer, é uma Sim. questão de quando. Então, a palavra-chave aqui é prontidão. Quando, tiver
3: aberto, quando abrir, a gente está pronto. Uhum. E dentro né, da maré aérea brasileira, assim, qual a importância da posição de Porto Alegre? A gente está vendo né, um, um aeroporto né, praticamente novo comparado ao que era o Salgado Filho antes. O que, que né, para a Latam significa a posição em Porto Alegre?
4: Porto Alegre é uma cidade estratégica. É, é um mercado absolutamente estratégico para a Latam, sempre foi desde o, da época da da, da TAM e das suas super pontes. Que vocês sabem que o Porto Alegre sempre foi uma cidade chave na nossa malha. Uh, uh, o mercado gaúcho, de facto, ele, ele é muito emissivo, tá? Então ele acaba sofrendo, sofreu bastante nessa pandemia. Uh, era uma base, é uma base com mercado corporativo muito intenso. Então o corporativo, como vocês sabem, foi Uh, o mais afetado na, na, na pandemia, uh, mas a gente observa essa retomada vindo, ainda que devagarzinho, e Porto Alegre, com esses 150 voos por semana quase que a gente já quer alcançar aí no final do ano de novo, volta a ter o lugar de destaque que merece. Uhum, né? A concessão, tal como os demais aeroportos do Brasil que passaram pelo mesmo processo, ela traz essa modernidade, ela trouxe essa. Nova roupagem, essa lavada de cara no aeroporto. Então, a infraestrutura do aeroporto hoje ela está muito boa, uh, ela está já no nível que a cidade merece e merecia já faz um bom tempo. Uh, ela tá sempre suportou muito isso, sempre, sempre apoiou muito esse processo de concessão uh, e o resultado está aí. A uh, Fraport é um player internacional, renomado, está fazendo muito bem o seu trabalho com uh, a ampliação de pista, modernização do terminal. O próprio ambiente do Saraguano está melhor está uh, um lugar mais agradável para se frequentar uh, e, e com isso a gente espera também que as pessoas tenham essa, essa predisposição para viajar e para voltar, voltar a aparecer no
1: Obrigada Francine Silva o programa Acerto de Contas vai chegando ao seu final hoje ele tem na produção Daniel Giussani, meu parceiro da coluna Acerto de Contas em GZH em Zero Hora aqui na Rádio Gaúcha e uh, temos também sempre o patrocínio de Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, Shopping Total que está aberto, funcionando com os protocolos sanitários, temos também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos lojistas aqui da capital, que está realizando a Feira Brasileira do Varejo. Ao longo do mês de agosto, toda segunda-feira à noite, uma palestra sobre varejo. Quem não assistiu até agora, pode ainda se inscrever no site feirabrasileiradovarejo.com.br, assistir as palestras anteriores e pode acompanhar nesta segunda-feira, dia 30 de agosto, às 7h30 da noite, um painel de encerramento, perspectivas do varejo e da economia para 2022. Eu vou mediar este painel. E os painelistas convidados são Patrícia Palermo, economista-chefe da Comércio RS, e Juliano Ota, CEO da Telha Norte Tumeleiro. Então, painel às sete e meia da noite desta segunda-feira, encerramento da Feira Brasileira do Varejo. Mais informações em feirabrasileiradovarejo.com.br. Ai, olha só, tô vendo aqui, né? Tem, tem como assistir, viu, pessoal? Tem como assistir, tô olhando aqui no site, tem como assistir as palestras anteriores. Não perca essa oportunidade. É gratuito, é online, não tem por que perder. E para fechar, nosso patrocinador EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Está assustado com a conta de luz? Quer instalar o um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure EcoSul Energias, empresa de Nova Petrópolis, que tem loja em Caxias do Sul e também em Cachoeirinha, na região metropolitana. Entre em contato, faça o seu orçamento e instale, então, seu equipamento de geração de energia solar. É isso, pessoal, nós temos também na técnica, tivemos aqui na técnica do programa Rafael Manito e Daniel Rodrigues e na edição de áudio, ele, sempre ele, Douglas Weber. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.